0: Professionell und nicht ganz nüchtern.
1: Und es geht los, ihr seid mittendrin im Podcast Eures Vertrauens.
0: Ja, und wir flüstern, warum? Hallo? Hallo, weil
1: sich hier eine knisternde Stimmung breit macht. Knister, Knister. Knister, Knister, Knister. Ja. Knistert es hier im Haus. Wir sind bei mir zu Hause heute. Und heute ist mein Zuhause wieder ein Stückchen smarter geworden. Also jetzt seit seit, seit, seit zwei Wochen ist unser Zuhause ein Smart Home, was ich sogar mit Google-Sprachsteuerung steuern lässt. Das, lässt das komplett verrückt. Ich habe es extra in meinem Telefon freigeschaltet, obwohl es natürlich kompletter Wahnsinn ist, sein Telefon so eingestellt zu haben, dass es einem die ganze Zeit zuhört. Was soll's? Und ähm, wenn ich jetzt... Hey Google sagen, das muss ich flüstern. Hey Google sagen würde, dann wird das Telefon auch hier direkt wieder angehen. Ich glaube, mein Telefon auch gar nicht lautlos. Das mache ich gerade mal schnell. Aber unser Home ist etwas smarter geworden. Ich kann das Telefon jetzt über mein Telefon, äh, kann das Telefon. Ich kann ganz viele Lichter zu Hause über mein Telefon steuern, per Spracheingabe oder auch per per App. Und habe damit gemerkt, dass ich einige Probleme bei uns lösen kann, weil die Lichtschalter bei uns in der Wohnung an zwei
0: Stellen an falsche Stelle angebracht sind. Gebt und euch diese Luxusprobleme, die der Mann da gerade erzählt. Das sind Luxusprobleme, in der Tat. In der er Tat kann die Lichtschalter nicht richtig erreichen, aber jetzt. Dank Smart Home klappt das auch ohne den Finger ausstrecken zu müssen. Einmal das und ich
1: kann jetzt Funklichtschalter an beliebige Stellen anbringen und ähm, ja, also ich bin ja auch ein großer Fan von schönen, äh, illuminierten Räumen mhm. und wollte da mal gucken, was es halt eben das für Smart glühbirnen gibt, die man da irgendwie so anbringen kann. Und ich war ja erst überzeugt, dass ich von... Fritz, das ist ja ein großer Internetboxenhersteller, Modemhersteller. Mhm. Ja, man kennt die Fritzbox. Ja, Fritzbox, AVM, Berliner Unternehmen, die haben früher schon ISDN-Karten gemacht, jetzt wird es wahrscheinlich zu technisch und wir nerven die Leute. Ja, und hat auch deswegen, nichts mehr mit Home zu tun. Genau, aber, na, ein bisschen schon, weil das ja ein Schritt auf dem Weg in die richtige Richtung zum Smartphone. Ich habe mir gedacht, ich hole mir von denen eine eine, eine Glühbirne, weil ich dafür kein extra Gerät brauche. Die benutzen den, den Deck-Standard, das ist der Standard, den eure Festnetz-Funktelefone, falls ihr noch eins haben solltet, benutzen. Da habe ich gedacht, okay, cool, die benutzen was, was nicht das WLAN benutzt, um das WLAN irgendwie zu verschmutzen, das WLAN-Funktional und braucht kein extra Gerät. Schraube es da rein und habe gedacht, okay, ich, ich kaufe mir das jetzt mal. Ist vom, vom Preislichen her eher so. Der, der Edeka unter den Glühbirnen also das macht ja äh, Etwas teurer. Okay, aber dafür probiere ich mal aus. Dann habe ich die reingeschraubt und musste feststellen, dass sie eigentlich nichts kann, die Glühbirne. Du kannst zwar verschiedene Farben einstellen, aber jetzt zum Beispiel auch keinen Lichtwechsel.
0: Ich wollte gerade fragen, was soll die denn können? Außer ja. an, aus na verschiedene Farben sowieso dimmen schon mal noch.
1: dimmen du hast ja verschiedene Lichttemperaturen warmweiß
0: kann jede kaltweiß. LED verschiedene Farben nein nee, aber verschiedene aber Farbintensitäten sowas also jetzt ne? die
1: neuen die neuen Birnen die jetzt hier bei uns im Haus installiert sind die können auf jeden Fall verschiedene also warmweiß oder oder kaltweiß also Tageslichtweiß und jetzt halt eben Farben. Und okay. ich wollte, dass wenn ich die Kübirnen da wo zum einschraube, dass sie auch so ein bisschen Action machen. Also so ein bisschen für Party-Modus so geeignet, mhm. geeignet sind. Konnten sie nicht. Also von der Funktion, von, vom Preis her eher Edeka, von der Funktion her eher Penny. Ja. <lacht> Penny ist ja so Dann eher. Dann
0: geh doch der, zu Penny.
1: Ja, das ist ja auch. Penny ist übrigens so der. Der, der, der ekel Supermarkt, der immer viel zu eng ist, wo man, man sich umdreht, immer seinen Arsch an anderen Ärschen reibt, weil einfach kein Platz da ja, ist.
0: Aber Pringles kosten da nochmal 10 Cent weniger. Wie geil ist das, so ist das? denn? Nee, habe ich mir ausgedacht. Hast du ausgedacht. Was, was mir aufgefallen ist, du hast ja eben schon Partymodus gesagt, ich finde Smart Home, es wird leider in den Zeitschriften so oft beworben mit völlig unrealistischen Beispielen. In der Agentur, ihr erinnert euch, irgendwas mit Medien, habe ich mal drüber gesprochen, da musste ich auch Editorial schreiben, auch da wisst ihr jetzt, was das ist, ähm, über Smart Home. Und das Beispiel war immer, man ist auf dem Heimweg, man sitzt im Auto und lässt schon mal in der smarten Badewanne das warme Wasser ein, damit, wenn man zu Hause ankommt, man direkt aus der Unterhose schlüpft, und weil man fährt ja ein Auto und dann kannst du direkt baden gehen. Das war völlig unrealistisch. Oder der Kühlschrank, der selbst Milch nachbestellt. Wie oft habe ich dieses räudige Beispiel gehört, Tatsächlich geht es eigentlich um ganz andere Anwendungen und die hast du glücklicherweise beschrieben. Sowas wie Partymodus, modus das, das finde ich tatsächlich geil an Smart Home. Man kann Profile erstellen. Das heißt, du kannst nicht nur sagen, Wohnzimmerlicht an, Küchelicht aus, sondern du kannst theoretisch auch sagen, das gibt es bei Reddit, habe ich so ein Beispiel gesehen, Intruder-Alert, ja, Einbrecher-Alarm, sowas. Und dann ändert sich die Lichtfarbe in allen Räumen zu rot und deine Stereoanlage gibt, uh, so ein Alarmsirene, äh, so ein Alarm aus. Und hast du da irgendwelche Profile
1: erstellt, sowas wie Party-Modus? So bin ich noch nicht, aber ich habe halt eben diese AVM-Lampe direkt dir zurückgeschickt, aber das ist ein Scheiß, damit kann ich es anfangen. Und Tschüss, dann ja. habe ich ein paar Kommentaren unter verschiedenen Videos gesehen, Hey, da ist sowas wie Zigbee, also das, was auch Philips U benutzt. Also das war, ich find, was ist das überhaupt für ein bescheuerter Name? Irgendwie h u e geschrieben, keiner weiß, wie man es richtig ausspricht. Mhm. Wer denkt sich sowas aus? Total behindert, das wird wohl U ausgesprochen. Mhm. Und Philips benutzt da so einen Standard, der heißt Zigbee. Und den benutzen, es gibt eine Zigbee Alliance und diesen Standard benutzen ganz viele andere und unter anderem auch Osram, beziehungsweise sie heißen jetzt. Led Vans, ganz beschissen. Das haben wir noch nie gehört. Ja, also es gibt auch eine Led Vans war eine, die Lichtsparte wird dann von China aufgekauft. <lacht>
0: hast du den gecheckt? <lacht> ja. <lacht> ich habe den abgefeiert. Ja, Wer die, ihn gecheckt hat, schreibt uns. Die
1: sicken Bumblebee
0: gibt's die vielleicht. <lacht> die, die,
1: die Bumble Zigbee, ja egal. Okay. Zwei, ich mach's tot. Sibie. Ähm, genau. Und dann stellte ich fest, dass Lidl sein so eigenes Smart Home System hat. Was? Lidl? Was ist, kann das denn sein? Wir sprechen schon wieder über Lidl. Wir werden immer noch nicht von Lidl bezahlt. Das ist eigentlich eine Schande. Ah. Auf jeden Fall, so eine, so eine Philips fucking Dew Lampe kostet einfach mal um die 40 Zacken ganz ordentlich wenn du eine Wohnung damit ausstatten
0: willst du auch für mal eine 300 Lübe, Euro.
1: Alter, Vater so, ja? Äh, okay. Ich weiß doch, ich muss auch mal ein für bei uns in der äh, Redaktion wurde ein Advertorial über Philips Hue geschrieben und nein, dann Lidl hat so ein Starter-Kit mit drei Glühbirnen, die hier Licht wechseln können, warmweiß, kaltweiß plus eine Fernbedienung, plus einem Gateway und das hat Damals, als ich bestellt habe, vor Ostern 69 Euro gekostet. Und dann an Ostern wurde der Preis mal gesenkt auf 59 Euro. Wo ich das mich natürlich erstmal direkt... Alter. Überhaupt nichts. Ich habe mich
0: natürlich erstmal bei Lidl beschwert, dass ich 10 Euro zu viel okay. ausgegeben habe. Und, die, die, und ich habe nur Steckdosen. Ach, Leute, zieht euch das rein. <lacht> Wer da die Nase rümpft, Leute, ihr habt recht. Der, der Typ ist so geldgeil. <lacht> Da, Robert, ah, da jo. ist nichts dagegen. Ey, Wirklich. guck mal, du bestellst. Rabattgeil. Geldgeil ist falsch, Rabattgeil.
1: Ja. Nein, und da, ich habe mir noch eine Steckdosenleiste bestellt, weil die kann man auch, da kann man auch jede Steck, jeden Stecker einzeln einen ausschalten. Voll der voll der Techie, voll die Techie-Sendung. Aber egal. H hältst du das eigentlich richtig? So ja, ja, Links, rechts? Ja, das, das geht wird gerade richtig gehalten. Ja, ist so, nee, nee, es stimmt alles. Ich lasse die
0: Finger weg. I, I tried it last time.
1: Wir haben es letztes Mal schon.
0: Hast du. Okay. Ja. Also oh. dein, dein Haus ist smarter geworden, genau. du sagtest, du hast noch keine Profile eingerichtet, aber das Wörtchen noch zeigt, ja, kommt das, vielleicht. Das Interesse ist da. Ja, ist und? auch geil. Partymod fällt dir noch ein anderer Modus ein, den man machen könnte. Romantik wäre ganz Romantik gut. Romantik, Schatz. Ist ein ja? Hey, Sophie, äh, wie war denn dein Arbeitstag? Oh, lass mich in Ruhe. Es war ein Scheißtag. Äh, Google. Google. Google, okay, Google. wie, 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 wie nennst Leise du es Telefon? Wie nennst du Hey, hey Google und dann und dann
1: und dann geht äh, ja, das rot gedämpfte Licht an gedämpftes Licht
0: welches Lied würdest du <lacht> und dann auflegen? zeig mir mal dann den Vogel und haut ab <lacht> was hältst du von ähm, Gino ein Pony läuft dann <lacht> <lacht> kennst du den Song Nee, ich habe
1: so eine Schallplatte, right, die heißt My First Love Song. Die, die Schallplatte lässt sich nur nicht per Smart Home auflegen, da musst du noch selber ran. aber das macht sie auch sexy. Ne? Ach, hast du sexy Sel Schaltplatte? Selber, selber die Blatte aufgelegt, das Vinyl auf den Teller und dann den Arm trafen.
0: Welche Mucke findest du passt gut zu
1: romantischer Stimmung? Romantische oh, Stimmung, wo es auch zu Knicknack kommen soll? Ja. Bisschen äh, Knutschen, bisschen Knicknack, ja. Daniel Marywater, Music to make Love to your old lady by. Leute, Schaut euch das, googelt da mal. Oder Kön Google
0: können wir das nicht einfach jetzt einen kurzen Clip einspielen? Also jetzt Water in diesem Moment nicht, weil wir sind an keinem Computer, aber im Podcast. Oh, wir können, nee, ich glaube, vielleicht gibt es dann irgendwelche Probleme. Wir können, wir verlinken das, wir
1: verlinken das in der Beschreibung oder so. Daniel Merriwater Daniel Marywater Music to Make Love to Your Old Lady by. Also ganz im Ernst, der sagt es ungefähr im selben Tonfall wie ich gerade am Anfang des Albums und da geht es richtig Sache. Und
0: äh, wenn es da nicht warm im Schritt wird, weil alles Blut durchströmt wird. Oh, uh, okay. Ja, ja, es gibt so ein, so ein paar Lieder, da geht es direkt los. ne? Da ähm, das ist ein Album, das baut sich auf. Soul finde ich da, ganz schön. Ja,
1: ja. ja. gibt es ein paar ganz schöne Sachen. Soul gibt es auch schöne Sachen. Ja. Da bin ich nicht so in der Materie.
0: Macht ja nichts. Äh, mit Soul? Ja, eher seelenlos. <lacht> Nein, Es geht um die Musik. Ich hatte mal einen Taxifahrer, der hat mich nach einer Party, völlig durchfeiert, also ich, nicht er, nach Hause gebracht. Ein, ein Raster, ein Rastafari, also Rasterlocken. locken Nur, mal, nur mal Nee, äh, war auch eine relativ teure Taxifahrt, aber er hat was geboten fürs Geld und zwar hat er, es war nicht Marvin Gaye, äh, es fällt mir gerade nicht ein, der Name des Soulsängers, vielleicht fällt mir das im, im Laufe der Sendung noch ein, aber den hat er gespielt und dazu live mitgesungen und der Typ konnte singen. So ein 55-plus-Jähriger fährt da ganz langsam durch Hamburg meinen relativ übernächtigten Kopf durch die Gegend und singt dazu Soul. Das, das war eigentlich eine Szene für einen Film. Das war richtig schön. Ja, cool. Hat mir gut gefallen. Also, was können wir
1: festhalten? Leute, wenn ihr Fragen zu Smart Home habt, könnt ihr euch vertrauensvoll an den... Bildungspodcast eures Vertrauens wenden? Ich beantworte eure, beantworte eure Fragen.
0: Ja, wendet euch an Tobi. Weil ich <lacht> habe hab da nicht, nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall geht ab, macht Spaß, ähm, mhm. geht voran. Das andere Ding zu Hause ist es natürlich muckelig und schön. Auch Smart Home sei Dank. Oder auch ohne Smart Home kann man es sich nett machen. Wo es mir auch gut gefallen hat, vor allem vor Corona-Zeiten, sind Bars und Kneipen. Da habe ich mich echt gerne rumgetrieben. Und ich möchte mich da auch echt gerne wieder... Ja, rumtreiben. Ja, Ich hoffe, dass das irgendwann zurückkommt. Deshalb habe ich äh, Tobi vor der Sendung gefragt, was hältst du davon, wenn wir ein bisschen über unsere Kneipenerlebnisse und Lieblingskneipen und sowas nee, reden? Ich ja. möchte starten mit einer Empfehlung. Wer in Hamburg ist und scheiß Corona ist vorbei und alles ist wieder geöffnet, dann geht mal ins Central Congress. Ja, auf jeden ja. Fall. Tobi, wir beide auf waren schon gemeinsam da. Auf
1: jeden Fall.
0: Man kann sich streiten. Also, ob das jetzt jedermanns Sache ist, ich glaube nicht. Man muss. Ist also, auf jeden Fall was ganz besonders mal ja. was ganzes anderes. Es wirkt so ein bisschen wie, wenn du in so einem DDR-Funktionärsbüro irgendwie absteigen kannst. <lacht> ja, ist echt so. Genau. Äh, ja. Der Vergleich, den eine Freundin von mir gebracht hat, war, Helmut Kohl, so frühe 90er Bonner Jahre. Bonner Republik. Ja, Bonner Republik, als die Hauptstadt noch Bonn war. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein großer Raum. Es gibt eine sehr kurze Bar, die aber auch, also da steht man nicht lange an. Und dieser Raum sieht aus wie so ein Konferenzzimmer oder ein Konferenzraum. Das heißt, die Hände, die sind, die Hände, die Wände. Die Hände sind, zum Himmel. <lacht> Und dann die Hände. Nein, ja, überhaupt das, gar nicht. Das nein. läuft ja da nicht. Die Wände sind holzvertäfelt. Und im äh, Raum selbst ist ein großes O gebaut, aus Tischen, wo du auch dein, dein Heft ausbreiten könntest. Das sieht aus wie so ein Seminarraum auch gleichzeitig. Und man sitzt auf schweren Ledersesseln und da ja. drin darf geraucht werden. Und dann läuft so leise, geplänkelte Musik. Also eigentlich müsste nur Helmut Kohl reinkommen oder irgendein Politiker, der fängt dann an mit... Oder Mike, Michael Kohl. Oder Michael Kohl und die sagt, das Erbe gehört mir. Ja, sowas. Das aber Erbe gehört mir. Ist eine tolle Bar mit einer ganz besonderen Atmosphäre für Nichtraucher ein bisschen schwer zu ertragen, weil da steht der Rauch. Da steht big, dann ist schon also das aber, ist das, aber das wäre mein Tipp für Hamburg.
1: Ja, also die, die Cocktails sind auch ganz, unglaublich ja, gut. Ne? Also ich, bin ja, ich bin, ja, bin ja zu geizig. Ich trinke äh, lieber ein Bier, weil ich habe einen Cocktail, den Long Drink, mindestens genauso quick
0: weggezogen wie ein Bier, eher noch viel quicker, und deswegen, also. Ja, also, so ein Abend, wenn ich da mal halt nicht. Mit, mit Freunden abhänge, da wirst du schnell 40, 50 Euro los. Ja, das kann schon passieren.
1: bei Bier, dann, dann sind es halt eben nur. 50 dann sind es 15,
0: genau. Ja. Hast du auch einen Kneipentipp? Ja, also,
1: wo, wo wir gerade über die Bonner Republik gesprochen haben, ich hätte hab auf jeden Fall, das heißt, den Kneipentipp, wir wollten ja auch ein bisschen über die Erlebnisse sprechen. Favorite Bar-Kneipe war in Bonn das Blow-Up. Das war immer der Wahnsinn. Also, das war die Bar. Wo man echt blieb bis zum nächsten Tag, bis das Licht wieder anging mit Trittsviel. Das war eine, eine Bar mit Tanzgelegenheit, wo man tanzen konnte. Die Legende sagt, dass ein ehemaliges Rotlicht-Etablissement war, wo auch ähm, Diplomaten etc. abgestiegen sind, ne, als es noch Hauptstadt war. Und das war so gemütlich einfach da drin. Also du mhm. so eine Sitzecke da oben und dann die Tanzgelegenheit, die Bar. die, die Leute, ich kannte auch Leute, die da in der Bar waren, ähm, Sophie ist auch jederzeit nichts die ihr war so absoluten Lieblingsbar. Und wir haben es obskurerweise niemals dort kennengelernt, niemals dort getroffen, obwohl das wir beide nicht. in diese Bar gegangen sind. ohne Quasi wie du und Sophie auch mal in gerade sagen in Bar, und ihr euch auch nie kennengelernt habt. Das, also Hamburg,
0: wir brauchten Hamburg, um es kennenzulernen. Irre. Also ihr braucht Hamburg, um ja. kennenzulernen. Wir brauchten dann, keine Ahnung, um, um, um das ganz kurz auszuführen, weil das ist schon was Bemerkenswertes. Du beschreibst jetzt gerade, es gab diese Kneipe in Bonn Sophie, deine aktuelle Freundin und auch zukünftige Freundin. Und du, ihr habt beide in Bonn gewohnt. Ihr wart beide regelmäßig in dieser Bar. Ihr seid euch aber nie bewusst über den Weg gelaufen. Das Jetzt ich. zieht euch dazu rein. Ich habe in Tübingen studiert. Sophie hat auch mal in Tübingen studiert. Zur gleichen Zeit. Zur gleichen Zeit. In Tübingen war ich ganz oft im Kuckuck, einer Studentenbar. Da war Sophie auch ganz oft. Und mit ganz oft meine ich nicht äh, so drei, vier Mal, sondern ich meine so 70, 80 Mal, mhm. wirklich oft. Und wir sind uns nie über den Weg gelaufen, zumindest nicht bewusst. Das ist ja irre. Also das wenn Sophie in Kneipen geht, wird sie unsichtbar. Ja, ist das so?
1: also oder muss keine Ahnung. Oder sie ist halt eben direkt,
0: es gibt diese kleine
1: Fenster und dann ist sie wahrscheinlich okkupiert bei irgendeinem Dude oder so. Wer weiß, ja. der sie dann irgendwie... Oder ich habe getanzt und know. war schon besoffen. So. Ja, kann auch kann sein. Sagen. Also zum Glück gab es dann äh, hier äh, den Wagenbau... Ja. Der ist der gute Wagen. Aber okay. auf jeden Fall dieses Blow-Up, Blow da, da das konnte man auch das war immer so die Bar, wo man irgendwann nochmal jemand abschleppen konnte wo man bis zuletzt da war. Die haben auch dann so 60er, 70er Musik gespielt Swing, richtig, richtig hat echt Spaß gemacht mhm. da, da hat der, der Verbindungsstudent mit, keine Ahnung, der Zecke getanzt, am Ende des Abends, oder des, das ist ja kein Abend mehr, das ist ja am Ende des Bargeschehens mhm. Mega geil. Es gab Soran Zora, war der Türstier, der legendäre, super cool. Den, den, den mochte ich eigentlich total gerne, hat eine harte Tür gemacht. Und äh, er hat auch, er kannte Sophie auch immer persönlich, er wusste, wenn sie free kommt und erzählen lassen, aber ich glaube, er fand sie auch toll. Und Soran fand ich echt super. Und er, ähm, nein, das, das, das Blow-Up muss dann zumachen, weil dieses, dieses Quartier dann eigentlich abgerissen werden sollte. Ich glaube, es ist ja immer noch nicht abgerissen worden, aber das Blow Up musste einen neuen Ort suchen. Und natürlich etwas, das so gewachsen ist. Und das hat nie wieder denselben Charme. Ja, das, ja, das hat so dann an anderer Stelle aufgemacht. Und also es ist auch, die haben es ganz cool gemacht, wie es jetzt ist. Aber auch Sora an der Türsteher war nicht mehr da. Damit hat es dann auch seine, also Sora hat für mich als fester Bestandteil dazugehört. Mhm. Wie er immer da an der Tür stand und dann abends einfach nur sein Buch gelesen hat, fand ich mega cool. Also Props an den Laden, wie er früher war, Und all die tollen Erinnerungen, die es mir bis zu meinem Lebensende beschert hat. Viele,
0: viele Küsse, die man dort bekommen hat. Okay. Großartig. Um, um da mal einzuhaken. Jetzt hast du äh, den Türsteher genannt und ähm, so ein bisschen das Ambiente... Was, was muss für Klangschön. dich eine Bar denn haben, damit die gut ist? Oder eine ja, Kneipe? So, was ja, was muss zeichnet sie, eine geile also also Kneipe Ding, sie, hatten
1: Teil, sie hatten auf der Tanzfläche es muss eine kleine Tanzfläche am besten geben. Ja, finde ich nämlich ja. auch ohne Tanzfläche, finde ich das nicht gut. Ja, irgendwie gab's Spiegel, es gab es Spiegel, die, es gab so Tapeten, weiche Tapeten, so Stoff, so wie so eine Innenmarkise gab es da über der Tanzfläche, total verrückt. Innenmarkise? Ja, es war echt, aber alles so im Stoffmodus
0: gehalten. Mhm. War es denn ähm, dieser typische Berliner Schick, weil jetzt auch mal um, und dann um so ein bisschen Und dann gedämpftes rein, Licht. Gedämpftes Licht, richtig, sorry, du bist noch nicht am Ende. Was, ja. was eine gute Bar auszeichnet?
1: Ja, auf, je, auf jeden Fall gedämpftes Licht. Ja. Ne, so ein eher Raucher?
0: Licht. Ja, nein?
1: Leider ja, Raucher. Also es sollte auch ein Raucher sein, auch wenn man selber nicht raucht und darunter ein bisschen leidet, dass es so, dass die Luft so stickig ist. Finde ich, gehört es einfach dazu zur Gemütlichkeit, dass man an der Theke sitzt und wenn der Gegenüber oder der Gesprächspartner, den man gerade am Tresen kennengelernt hat, sich eine anstecken möchte, dass er auch die Möglichkeit hat. Es macht einfach was mit der Atmosphäre. Ja. So, ja. Und das ist auf jeden Fall, ja.
0: Okay, ja. weil du sagst, oder weil es gerade darum ging, was für dich eine gute Bar ausmacht. Ich finde, es gibt auch etwas, was mich stört bei Bars. Und jetzt wird es hoffentlich ein bisschen kontrovers. Ganz viele Bars, gerade in Berlin, aber inzwischen auch eigentlich in allen anderen Städten, die haben so einen gewissen Style, so, jetzt kann man sagen, wie, was für ein Style denn? Ja, also alle haben den gleichen Style. Nein, sie haben nicht alle den gleichen Style, aber irgendwie doch. Und zwar haben die alle diesen shabby chic. Die haben irgendwelche durchgewetzten Sofas oder durchgesessenen Findest du. Sessel und Sofas. Dann haben sie alle so freaky Tapeten. Und, äh, es ist, es ist wie so ein bisschen Omas Wohnzimmer bloß nach einer heftigen Party von den Enkeln. Ja, und die sind da rausgegangen, ohne sauber zu machen. So ist es in ganz vielen Bars. Und ich finde, das ist äh, der Wunsch, individuell zu sein. Aber in diesem Wunsch, individuell zu sein auf diese Art, sind sich so viele Kneipen einig, dass du 500 Kneipen dieser Art hast und damit bist du natürlich gleichzeitig wieder nicht individuell. Weißt du, du so. machst es ja so wie viele andere. So also wie Möwesturzflug hier in Hamburg. Ja, in ganz genau. Aber ja, du Das es halt hundertfach. Das ist eine, eigentlich eine coole Bar, obwohl sie eine grauenvolle äh, Theke hat. Möwesturzzug in Hamburg, Leute, stellt mehr Leute ein oder überlegt euch was. Aber das ist schlecht. Ganz im Ernst, wenn ich auf mein Getränk 20 Minuten warten muss, macht ihr was falsch. Oh. Da, da stellst du fünf Dönerverkäufer hin, die machen dir Umsatz für drei Abende <lacht> okay. auf einmal. Ja? So. ein Dönerbar außer Ja, wirklich. Ähm. Aber Leute, die mal ordentlich abkassieren.
1: Ja, so, so, so diese Erfahrung habe ich gar nicht gemacht. Aber ich finde es auch, auch ganz, eigentlich ganz cool, preislich oh excuse, hier preislich natürlich eher ein bisschen höher ja. ähm, aber was das angeht ja ich mag es auch Chevy schick warum auch nicht und auch in Berlin da gibt es so viele da gibt's so viele schöne Chevy schick Bars so, oder oder auf ich meine kleine Reise war mal einer Fuchs und Elster okay, in meine Richtung ich war so kleine Reise da war ich vorher beim Kuppel und wir haben's ich habe mir so krass ich habe einen Kasten Bier mitgebracht zu ihm in die WG immer noch in Zeiten der WG Partys auch und ich war in in der Hochzeit auch meiner meine, meines Verbindungslives und dann haben wir echt richtig viel Bier reingeschraubt, dann sind wir in die kleine Reise gegangen und ich weiß auch genau, dann stand ich da am Pissoir, links und rechts waren Leute, die haben gepisst und ich habe einfach ins Pissoir reingekotzt. Also Weil, also es war echt so... Muss mal passieren. Es muss passieren, es war einfach traumatisch in dem Moment.
0: Ja, aber also ich sage ja nichts gegen Shemmy Schick, Bloß, wenn jeder Shabby schick macht, bist du halt einer von allen. Das ist dann, als wenn du Jeans trägst und die ganze andere, der ganze Rest der 10. Klasse trägt das auch.
1: Ja. Das so. ich, ich, weiß. Muss, ich muss ganz kurz dir das Gerät in die Hand geben und du kannst vielleicht den Leuten was Nettes sagen, ich muss ganz dringend pinkeln. Das ist, ist nicht ist dein ab, Ernst. Das hat mir noch nie, aber ich muss so dringend pinkeln. Ja, dann mache ich Pause, ähm, das ist doch shit. Ähm, wir waren beim Blow-Up, genau. Und nein, Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder da. Es ist uns auch noch nie passiert, dass wir während einer Folge kurz Pause machen mussten, weil einer von uns pinkeln musste. Ich
0: bin wieder da. Lass uns das rausschneiden, weil sonst wirken wir so, äh, wie heißt das, wenn man die Pippi, Pippi nicht mehr halten kann im Alter? Inkontinent. Das, das Thema will ich nicht aufkommen lassen. Also... Ein Ach Quatsch,
1: ey, meine Güte. Kimmensbläschen, außerdem haben wir auch schon ein bisschen gepischelt. Das, das gehört auch mir gleich einfach dazu. Ähm, Rieder musste mal pinkeln gehen und das, unser Command ist so, dass wir auch mal uns erlauben, pinkeln gehen zu können. Ist doch schön. So, auf jeden Fall, äh, wir, wir haben ja über Bars gesprochen mhm. und wir wollten auch was über schöne Geschichten aus Bars erzählen und da fällt mir eine Geschichte, eine ganz spezielle Geschichte aus dem Blow-Up ein. Ne? Bonn ist ja natürlich auch Heimatstadt oder ein der Heimatstädte des Karnevals, als schöne kleine Schwester von Köln. Ich bin dort einmal äh, über Karneval gewesen, Weiber. Und ähm, natürlich, wie es so ist, ein Karneval gut unterwegs. Und dann sah ich da dieses Mädchen reinkommen. Als verkleidet, dunkle Augen, schwarze Haare, Wunderschön. Sophie? Nein, war nicht Sophie.
0: Oh, oh, oh. Ja, geil. Okay, ja, sprich weiter. Es war nicht deine Freundin, aber eine andere heiße, also, heiße Frau. Also ja. Es war meine Ex-Freundin. Ja. Oh, die kam rein, die Piratin. Die Piratin
1: kam rein und ich habe sie gesehen. und habe gedacht, wow, da kommt sie, meine Traumfrau.
0: Und Solche Sachen gehen dir durch den Kopf. Okay, und was geschah dann?
1: Ich bin hingegangen und habe gefragt, hey, ich sah ein, ein bisschen, ja, wie heißt das, wenn jemand ähm, nicht südländisch, sondern so, nicht mysteriös
0: Manipulativ?
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> oh Gott, ich, sehe schon, ich habe viel erzählt.
0: Um,
1: ja, Mediterran. Sag, mediterran, das ist nicht das Wort. Dunkel. Südländisch? Auf jeden Fall.
0: Ja, nee, was denn? Was denn? Ja, mysteriös. Ja, ist toll. Sie,
1: sie sah so ein bisschen mysteriös aus. Und ja, mysteriös ist ein komisches Wort, aber naja, vielleicht fällt euch ein besseres Wort ein, was mir gerade nicht eingefällt. Und ich dachte mir so, ich muss sie auf jeden Fall ansprechen und fragte so, hey. Wo, wo kommst du denn her? Und hm, hier aus Bonn. Also, und vom Akzent habe ich schon gehört, okay, sie ist definitiv nicht aus Bonn. So, ja, und, und ursprünglich, äh, wo bist du denn groß geworden? So, hm, aus Teheran. Und es war eine Zeit, bei der ich gerade beim Bistum Limburg arbeitete. Und ich habe gedacht, Scheiße, ja, naja. Wie, wie baust du da jetzt
0: eine Verbindung auf zwischen Bistum Limburg und Teheran? Doch, ich ja, Weil ich gedacht, gedacht habe, weil, wenn sie Frau fürs Leben
1: ist, dann ist sie Frau, mit der ich auch Kinder haben will. Und, wenn sie da äh, gewisse, wenn sie da eben die sehr muslimisch ausgerichtet ist, dann könnte das äh, mit meinem Arbeitgeber zu Konflikten führen.
0: All das dachtest du in dieser ersten Moment? Sekunde. Und dann habe ich
1: meinte, M. Ähm, Alter Schwede ja. Und das, der zweite Satz, den ich sagte, war, glaube ich, wenn es kein Problem für dich ist, dass wir unsere Kinder katholisch taufen müssen, dann können wir uns nie erkennen. <lacht> Ey, okay. was da für Konversationen ablaufen, ist unglaublich. Es ist komplett verrückt. Also, es also, das das lief wirklich so ab. Es war, woher kommst du? Als dann raus du, ah, okay, wenn es für dich kein Problem ist, dass wir unsere zukünftigen Kinder katholisch taufen müssen, weil das ist ja der Fall, wenn du für die katholische Kirche arbeitest. Du musst ja deine Kinder katholisch taufen lassen, ansonsten ist mhm. dein Job ja los. Wie hat sie denn reagiert auf den Satz? Sie meint nur so, okay, Religion für sie, spielt nicht so eine große Rolle.
0: Okay, und dann? Und oh, dann haben wir uns kennengelernt. Oh. Okay, also man hat sich unterhalten, man hat noch weiter gepichelt. Genau, also betrunken, sogar, Tobi ist noch betrunkener geworden. Hast du
1: sie irgendwann geküsst? Ich bin noch mit ihr in den Stachel gegangen. Also, es ist auch so also eine Kellerkneipe, so eine Gewölbekellerkneipe. Der in, Stachel? In, in Bonn, da lief dann hier äh, Charlie Low Noise, Mental Theo ja. und alles aus dieser Zeit. So, ja. so diese EDM, ja. Happy, Happy Hardcore. Ja. Und ich bin dann noch mit ihr nach Hause gekommen. Und es kam, wie es kommen musste. Und ja, es war auf jeden Fall... Nee, wir, wir waren ja auch war zwei Jahre zusammen. Es war so... Ja, eine viel zu lange Zeit.
0: Hm. Erzähl mal, erzähl deine Story. Aus einer Kneipe. Das Ding ist, es gibt da so viele Geschichten theoretisch. Aber mir fällt jetzt nur diese eine ein. Nehmen wir die. Ist ja eigentlich auch beliebig. Und zwar in diesem Kuckuck, ja, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, da gingen die Partys auch unheimlich lang, aber als Student habe ich mir auch meistens irgendwann gesagt, es lag aber auch einfach am Alkohol, weil man nicht mehr konnte, so jetzt reicht's und ging dann die 100 Meter zurück in mein Wohnheim und fiel völlig betrunken ins Bett. Übrigens die betrunkensten Nächte habe ich immer als solche erinnert, wo ich morgens aufwachte und ich lag nicht mit dem Kopf am Kopfende, sondern wenn man quasi <lacht> falsch herum ins Bett eingestürzt, ist. Sondern vom Bett. Nee, ich lag schon im Bett, aber da mit dem Kopf, wo sonst die Füße waren. Äh, und dann wusste ich immer so, das war eine richtig okay. besoffene Nacht. Das ist ein du, so, dass du einen geheimen Fußfetisch hast und wolltest einfach mal gucken, wo deine. Ich kann dir versichern, dass Fußfetisch nicht mein Ding ist. Hm. 100 Prozent weiß ich ganz, ganz genau.
1: Naja.
0: Äh, egal, ja. So, ich falle da besoffen ins Bett, wache morgens auf, weiß, ach du Scheiße, ich muss arbeiten, weil ich habe damals als Student in der Bibliothek gejobbt in der Unibib. Habe ich sehr gemocht, toller Job, aber klar, morgens trotzdem, wenn du besoffen aufwachst und der Wecker klingelt, willst du da auch nicht hin. So, man macht sich fertig, geht raus und mein Weg zur Bushaltestelle führte vorbei an dieser Kneipe. Und vor der Kneipe saßen 40 besoffene Studenten. Die Kneipe war zu, die hingen da noch ab und die holten hey! morgens um sieben. Ich meinte, was zum Teufel ist denn hier los? Hey, feier noch weiter. Ja, habt ihr habt hier kein Ende gefunden? Nö. Ja, dann Prost, Prosit, auf die Gemütlichkeit und Tschüss. Und bin abgehauen und mir ging dann später erst auf, ey, die haben eigentlich das durchgezogen, was ich erst später so erlebt habe. Also so als 30-plus-Jähriger habe ich auch mal Nächte gefeiert, die dann, wo die Party nicht um 4 Uhr morgens vorbei war, sondern erst um 11 Uhr vormittags. Das hätte ich mir damals gar nicht vorstellen können. Die haben das damals schon gerockt, diesen Lifestyle. Und mir kam das super schräg vor. Das heißt, wenn mich heute jetzt jemand sehen würde oder vor ein paar Monaten gesehen hätte, wie ich morgens um 10, morgens um 11 mit der Bahn nach Hause fahre, haben die wahrscheinlich auch gedacht, mein Gott, was ist mit dem los? Ich konnte über über sein Leben verloren. Ja, der ist ja, ja völlig
1: fertig. Ja. Also wir, wir, wir sind in, in Brandenburg, gab es auch so einen Studentenclub, IQ hieß das, das ist ein bescheidener Name. Ja. Ja,
0: IQ im... Strotze
1: von Intelligenz drin. wahrscheinlich. Ja. ja, Strotze von Intelligenz auf jeden Fall. Das kann man wohl laut sagen. Mhm. Nein, wir sind da, äh, dann auch nach einer durchgezechten Nacht dort. Also man hat es da auch irgendwie eigentlich nicht zu oft ausgehalten. Ich würde nicht sagen zu lange, sondern nicht zu oft, weil das war einfach immer derselbe Scheiß war schlecht Musik. Haben wir uns dann auch äh, aufgerafft, Auto gefahren zu einem See mhm. und sind dann morgens Baden gegangen im See, wo dann irgendwie so dieser Morgennebel auf dem Sinn. es war kristallklares Wasser. Das also war geil, ja, war mega geil, das ist ja äh, kristallklares Wasser, dort gibt es ja so viele Seen, überhaupt ein Brandenburg so sowieso ein sehr, sehr schönes Bundesland und da sind wir dann Baden gegangen, in diesem See, auf dem dieser Nebel so
0: stand. Hammer. Hammer. Das war auch, auch so ein bisschen Erfahrung. aufklaren, in dem kalten Wasser rauskommen, ja, erfrischt sein. Ja, mega. Das, das war auch eine schöne Erfahrung. Das ist doch ein toller Schluss, denn das würde ich mir jetzt auch wünschen, aber leider in weiter Ferne, Hamburg hat nicht so viele Seen. Ja, wir haben nur Ausgangssperre. Das einerseits, deshalb müssen wir uns jetzt auch beeilen, damit ich es noch nach Hause schaffe. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Hoffen, ihr schreibt uns, weil so viele machen das nicht. Aber wer weiß, vielleicht fühlt sich ja jemand bemüßigt. Wir würden uns freuen zu erfahren, was eure Lieblingsbars und Kneipen waren. Schreibt uns an professionell@nichtganznüchtern.de
1: Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt.
0: Professionell und nicht ganz nüchtern.